0: Eller det har varit 31 grader varmt i Stockholm idag. Offje. Det är lite svettigt. Man ska det nästan inte vara vinter igen. <laughs> ja, kom ihåg när vi satt där i och med vinterjacken på oss. <laughs>
1: I mörkret.
0: Idag ja. är det mer shorts, idag är det mer, lite mer. Ja, vad är det? Det är lite mer nu metall, vad? Shorts.
1: <laughs> ja, det, ja, egentligen är det väl det. Jag har fan gått i shorts de senaste tre veckorna, oavsett väder. Ja. kört hardcore
0: du måste ha lite mer större va om du ska det, vara... det ska man
1: ju ha ja, absolut det är väl det som gäller jag är inte så jävla nu metal
0: om du ska ha mer än den där videon med Machine när han hänger upp och ner och då... <laughs> oh, From Kanske. This Day tror jag ni heter <laughs> Machine oh, ja, jag... inte. men det är 31... det var 31 grader och det är 31... 31 år sedan just det en skiva kom ut Ställan. som vi ska prata om idag mm. sitter här och pratar om en skiva som kom ut för 31 år sedan.
1: Galet. Galet, galet, galet.
0: Känns det som att det är så länge sedan?
1: Eh, ja, på sätt och vis gör vi kanske det, på ett sätt och vis inte. Eh, nej, men alltså nu, nu börjar bli så, man bör bli så jävla gammal nu så nu känns det ju helt sinnessjukt. Mm. Eh, så att, nej det är lite svårt att ta in faktiskt att det har, att det har gått så lång tid. Ehm men plattan vi ska snacka om och sen lite allt annat runt omkring också är ju Guns N' Roses Appetite for Destruction som då kom ut 1987. Eh, och inför det här så, så började jag tänka så här: när, alltså när hörde jag skivan för första gången? Eller när hörde jag liksom låta för första gången? Och eh, jag kände så här, det kan fan inte ha varit 87, så jäkla på var inte utan det måste ha varit 88. Någon gång 88. Mm. Eh, så jag fick så jag, jag, jag med en polare, barnhållspolare eh, så jag fick göra så som Ace Freely gjorde står inför sin självbiografi att han fick kontakta <laughs> människor runt omkring som fick berätta för honom vad han gjorde eh, han, han ville minnas att vi hörde plattan eh, någon gång under 1988 och då hade man väl sett någonting kanske i kerang innan och sådär mm. Men sen bara han mig kontakt en annan barndomspolar vi umgicks mycket och eh, han den polaren var en sån som hade jäkligt bra koll eh, på nya band eh, jag nämnde honom tidigare han var exempelvis den som var jävligt tidigt ute med Back Your Babies och liksom beställde demos från dem och sånt innan liksom de hade blivit någonting. Mm. Och han påstod att han såg ett program på eh, vad det nu var. Eh, någonting som heter Superchannel på den tiden eller någonting annat. Där de visar eh, Don't Change That Song med Faster Pussycat. Och sen var det väl om det var nu då Welcome to the Jungle med, mm. med Guns from Roses. Han påstår att detta var någon gång under 87. Kanske hösten 87. Det vet inte fan om det stämmer. Men mm. eh, jag skulle tänka mig att jag sen någon gång under eh, 88, kanske sommaren 88 så börjar få upp Mm. öronen och ägnan för Guns N Roses. Minst uronade du? När du
0: ja, alltså de, den första låten jag hörde var Sweet Child of Mine och, och så jag tror att det var 88. Ja.
1: För den släpptes väl två gånger. Eller? Kan den säkert ha gjort. Eh, det är lite oklart titta om man tittar på Singlaff tror liksom. Ja, men det kan säkert ha varit någonting sånt. Eh,
0: och, eh, och sen så tror jag, det måste ju ha varit på radion eller om det kan ha varit MTV då. Som ja, jag, som du, jag ja. hörde ja. den och eh, Welcome to the Jungle. Och då var det så här att jag kom att jag måste köpa den här skivan. Ja. Jag kunde liksom inte vänta mer än nästa dag. Liksom. Och då eh, när man köpte den så blev man ju... Ja, alltså det liknade inte riktigt någonting. Och man, det, det kom från ingenstans på något sätt. För, Verkligen. för att om man ser till de, den... Los Angeles-scenen och det som de kom ifrån den var ju på väg åt ett annat håll liksom, att ja, ja, förinta sig själv i, ja. i skivbolagsstyrt liksom, och det blev ju mäkare och mjäkare. Absolut, oja, oh, oja. Oh, och så kom liksom Guns N' Roses som hade vissa delar av det där med Hanoi Rocks och mm. Möt Mötley och så. Mm. men tog ju det tillsammans med Rolling Stones ACDC. Verkligen. Och blev som en käftsmäll. Liksom.
1: Verkligen. Men det var ju det också det, det som jag känner var ju också att då var jag, så 88 är jag, 17 år gammal och eh, fast man, man växte upp som en eh, oskyldig eh, bona ja, ut, utbildning. liksom eh, som inte visste någonting på landet i Skåne. Och, eh, och även om man har lyssnat då, ändå liksom på Muttley Crue, eh, Rat och, och Poison och sådana här grejer innan. Så var det ju ändå där med just att det var faktiskt någonting, farligt är ju fel ord, men alltså de, de hade ju någonting som verkligen var, skilde sig, de stod ut, man fick ganska tidigt läsa om liksom att det, det fästades ju rätt hårt och liksom var, det var drag och inblandade och sådana här grejer. Och, mm. och texterna på plattan sen när man satt och unga igenom dem också så var det ju också ett annat sätt på något vis att uttrycka sig och och mm. sådär. Man kanske hade hört innan. Innan var det lite mer här eh, partytexter och liksom vad fan, om brusten kärlek och sånt här blev det mer... och sånt. här. Ja, exakt. Här, här blev det mer liksom eh, det blev mer från gatan på något konstigt vis. Och, och kändes liksom ja, det, det drog ju verkligen på, på ett helt annat sätt än, än allt det där andra. Mm. Och just som du sa också med att hela den, den scenen sen då också var ju alltså då var det ju mycket mer stort hår mm. liksom smink eh, det där liksom lite andra så bland många av de banden också putande läppar och allt det där och sen kommer de liksom som är verkligen på något vis från gatan och det är lite skitigt och, och dant och sådär så mm. det, det, äh, det var jävligt intressant äh, när den kom äh, när den åckades och
0: som jag minns så var det ganska, den här hypen som sen, den kom ju inte 88 kanske, utan den kom ytterligare något år mm. senare. Mm. När det liksom blev ett sånt där, när de, kom, när de tog sig utanför hårdrockspubliken mm. och blev som Metallica också mm. gjorde något år, mm. några år senare. Och blev lite det här om man tränar bananbandet. Liksom. Ja, absolut. Och plötsligt så hörde man liksom Paradise City och Sweet Child of Mine och sen även då Lies, ja. Patience och de här låt kunde man höra var som helst. Liksom. Ständigt, ständigt. Och jag kommer ihåg att det enda jag pågick, alltså framt jag tog ju, gick gymnasiet, tog studenten 1990 och jag kommer mm. ihåg att på studentfesterna där, våren 90 så spelades det ofta liksom Appetite och, ja. och så på värvningen och sånt där. Och det var ju alltså då tre år efter att den hade ja, ser. släppts. Den, den hade ju en lång livslängd oh, ja. vilket inte var så vanligt då. Nej. Att plattor hade på samma sätt.
1: Nej, absolut inte.
0: Men det var väl för att det tog ett tag innan den överhuvudtaget började sälja? Ja, jag först.
1: tror att det var ju liksom inte förrän egentligen om man tittar i USA-liknande så var det först 88 som det började hända grejer. Eh, och likadant var det väl så här så att säga att det är så smått började liksom folk få upp ögonen och Sen vill jag minnas att, för det var ju det här att Matt Lee Cruz skulle ju komma hit på Girls 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 turnén mm. men ställde då in för att det var för mycket snö på, på, de, på arenorna här så att deras utrustning det skulle inte hålla och, och så här. Ehm... Och där vill jag minnas att det var att det gick snack om, jag tror när, ä, även det fanns upptryckta turnéposts, på att Guns N Roses var ju tänkta som förband då. Okay. På den svängen, men det blev ju ingenting med det. Nej. Um, och det hade ju varit en, för de, de turnerade ju med Matt Lee i, i USA. Mm. Och det hade ju varit en jävla grej att se. Alltså. Ja. Så att, uh, men, uh, nej. Men så, eh, som
0: jag fattar också just med det här att de blev så stora i, i lag, var väl att Också att eh, då hade ju fortfarande MTV en enorm eh, Good, inverkan yeah. på oh, vad yeah. som. Och först hade ju då eh, Welcome to the Jungle som var första videon. Oh. Den eh, fick ingen speltid Nej. på MTV alls. De tyckte att det var alldeles för skitigt oh. och, och liksom, det var inte det man var van vid. Nej. Kanske från, från den typen av band så. Eh, men, eh, men att just Sweet Child O' Mine som de för övrigt också tvingades korta ner. Oh över en minut för att MTV tyckte att den var för lång mm. liksom, och då klippte jag tror de klippte ja, klipp rätt mycket i, mm. i Slash Solo. Mm, kan det vara. Så att de var tvungna eller att det var väl kanske skivbolag som körde över dem att foga sig en, ändå ja. efter liksom, marknaden. Och det var väl Sweet Child jag tror att den var etta på Billboard listan. Alltså eh, -listan det kan säkert liksom.
1: stämma. Och det tror jag också att det var den liksom den, den, den öppnade väl också upp mycket i och med att en, en lugnare balladaktig låt och liksom ja. den större massan fick, fick upp öronen för, för Guns N' Roses. Ja.
0: är år var de spelade på Donnington var det 89 eller? Eh, var 88?
1: Donnington är väl eh...
0: för där är ju Paradise City mycket av den videon inspelad.
1: Ja, där borde jag kunna för jag, jag har ju intervjuat då eh, Nigel Dick som refuserade Welcome to the Jungle, Sweet Child of Mine Paradise City och kan gjorde ju även uh, It's So Easy Det måste ju ha varit 89 ju Nej, det kan ju vara 88 tror jag Okej, okay. ja. Ja. ja det kanske är det ja.
0: Det var ju tragedi Då var det ju två personer som omkom under... Ja
1: det var två, två killar som som dog under deras gig och, och det Nigel Dick berättade att eh, just Paradise City eh, delar av den spelades in för de var ju förband till Aerosmith på Giant Stadium eh, i New York och då spelade de in videon där eh, och problemet var att Eh, Nigel Dick då, han var, han var relativt känd som videoregissör då, han hade ibland gjort eh, Do They Know It's Christmas-videon eh, och eh, sen fick han då jobbet då att spela in för här Welcome to the Jungle men Paradise City så var det ju att eh, han fick i uppdrag av Tom Sutott som då var med Guns Rose också från skivbladet Geffen att han skulle spela in en video med, eh, vad heter han nu Rock City Angels heter de, tror jag. Ett band. Och de skulle spela in i Memphis. Och de skulle spela in typ så här, lördag söndag. Och han sa det, men du vet det att jag ska spela in en video med Guns N' Roses på måndag. I New York. Eh, och han sa bara här håller pengarna. löste. Eh, så att han, kom, han bad sin... Eh, för de hade tanken, det var med Paradise City att de skulle liksom spela in när Guns går omkring på stan i New York och de skulle be, be, besöka den här gitarraffären och lite såna här grejer. Så att han sa bara till sin kamera nu bara, fan, gå, följ med dem i New York. Gå runt, filma allt möjligt skit. Så klipper ihop det sen. Eh, jag kommer sen lite senare under måndag liksom. Eh, och sen filmar de live scenerna eh, när de öppnar för Harry Smith. Och sen var det likadant att han sa det för sen är ju den här då när de, när de flyger till de flyger Concorde till för att spela på Donnington. Eh, och det var det också. Nigel Dick berättade att det, det fanns inte pengar. Tillräckligt med pengar. Så han kunde inte följa med. Så han bara liksom gav en låda med liksom film till kameramannen. Okej, liksom, okay, häng med dem. Och så filmar de jävla massa skit. Klipper ihop det sen. Eh, och så var det just det här. Att de här två killarna trampades ihjäl. Det var som tryck framåt. Eh, och han sa att när han sen satt och tittade på videon. Så sa han att vid något tillfälle är det ett huvudpubliken som är där och som helt plötsligt inte är där och han fick alltid en känsla av att kanske var det en av de killarna. Och sen var det dessutom det att han fick ju reda på att en av killarna som dog hette ju också tror jag att det var Dick i efternamn eller mm -hmm. Nigel eller förnamn så han tyckte det var liksom det blev lite skumt skumt. Och, mm. eh, och han hade då tror jag hans, hans föräldrar hörde av sig och liksom vad som hade hänt och så. Eh, men eh, det är ju samtidigt en fantastisk video och just intot. På Paradise City är ju liksom helt, jag vänder, man man blir glad varje gång och det är liksom bara, det strålar sommar över det på något vis det är jävla vacker baka låt alltså med Welcome to Jungle det var ju samma sak där att de, de fick ju inte MTV till att vilja spela den MTV hade invändningar mot att video videon syntes det i första versionen syns syntes det någon, någon Coca-Cola automat i bakgrunden de hade att sig mot det och så fick de klippa om den ehm, och sen visade den sig ju någon här, en söndag morgon klockan fem vad fan det var ehm, på nåd men efter det så liksom bara prr, bakade du loss och folk ringde in och krävde att få se videon igen liksom, så att då, mm. då rullade på så att men, ja nej. Det, det... Det,
0: det finns ju en fantastisk live upptagning från 1988 från New York mm. Ritz Richard, ja. som finns på Youtube mm. som är om man vill se ett band liksom, i toppform absolut så är det där liksom, ja, ja. Så ett bra exempel rå. på det ja. Fruktansvärt och den här enorma piken som är där, att där har vi börjat lossna, och, ja, ja, ja. så att de har väl liksom fått lite självförtroende ja, ja. Oh, ja. Absolut. Och, det, men de har fortfarande kvar den här äh, hungen och liksom verkligen. äktheten. Verkligen, verkligen. Och, det, det, har man missat den så ska man kolla in den. Helt
1: klart. Eh, nej men det är också sen var det ju allt med, med bandet sen som just, det, det kom ju sena med Axel Rose underliga beteende och, och hur han var och sådär. Men det det, han, Nigel Dick kunde väl liksom, han hade, minns jag inte vilken det var, jag tror det var Sweet Child of Mine och spela in det, nåt jävla någon dansstudio omför en bank eller vad det var och då var det någon sen som skulle filma Axe Rose blev flyförbannad och försvann bort i två timmar för jag frågade honom då också liksom, kunde redan då se att det var någonting och då sa han väl att man pratar ju inte om bipolär och sånt på den tiden liksom, och visste inte riktigt vad det var men man kunde ju se att han hade liksom mood swings och sådär Mm. Uh, och uh, uh, det, det, det det är ju lite det, det var just det också att de var ju de var ju ett fungerande barn men samtidigt var de liksom ganska dysfunktionella också. Mm. Uh, så att man samtidigt gick man ju vänta på bara att allting bara skulle explodera och fan någon skulle dö eller mm. någonting sånt där så att, uh, men det gav ju också hela tiden en, någon liksom någon, någon spänning över det. Att de verkligen levde så som de levde liksom. Det var på gatan och skit i torrent, så.
0: Ja, Jag läste någonstans då i början precis innan genombrottet kom att just det där att, att det var många som inte ville jobba med dem av den anledningen mm. att de var rädda att de, någon mm. av dem skulle dö och det mm. vill man inte bli inblandad mm. i liksom av <laughs> massa projekt och, och investeringar. <laughs> det är som, visst. är uh, visst. Absolut. Av Absolut.
1: Absolut. Ja.
0: Men uh, det var ju det också. Det tänkte jag faktiskt på när jag såg den här uh, koncernen från Ritz New York. Ja. Att det är ju fem otroligt tydliga karaktärer. Ja. Precis som Mötley Crue var, Men det här är de på något sätt bara plockade från, ja. från gatan och sen ställda på verkligen, scenen. Verkligen. Känns det som i ja. alla fall. Sen kan det vara hur genomtänkt som helst. Säkert, men. Ju, visst. men på något sätt så lyckades de förmedla en enorm bild av alltså att det var
1: äkta. Oh ja. Eh, som fan. Och sen, men sen, är det sen kommer ju fram så här saker senare kom det fram att exempelvis Axel Rose, de här rörelserna han hade på scen när han liksom vaggade fram och liknande, det där snodde han ju från sångaren i, vad är det? Shark Island eh, vad heter han, Black någonting mm. eh, vilket liksom var ändå sen scen liksom ganska öppet och folk visste om det och så här liksom, att han hade sett honom live och tyckte han rörde sig jävligt kul på scen och så snodde han det rakt av mm. eh, Nej men visst, det var, det var lite där också att de, just det här med kläsen vad fan, det var, det var skitiga sönderrivna jeans någon jävla skjorta en smutsig t-shirt, det var cig hela tiden på slash mm. mängder av bilder liksom där och åtminstone någon av dem sitter med en Jack Daniels flaska även det det var det där hela tiden att det var inte bara så som kanske många andra spelade på att det skulle vara lite farligt så här var det nu fan riktigt ordentligt mm. eh, rakt in i kaklet hela tiden liksom. så att då, det, det gjorde att det blev intressant för en, en oskyldig tonåring också på något vis.
0: Jag löste något där bildreportage jag tror att det var i Sweden Rock magasin och han fotografer Mikael Johansson mm. Umeå, när han hade plockat fram gamla bilder mm. och det, det är väl också från 88 i USA på Grans
1: jag är till och med 87, för han var ju tidig med att fota dem ju, så att... Um... Ja,
0: han, då, ja, precis, för han hade ju fått tillgång till bandet under en ja. lång period, så att det måste ja. ha varit tidigt. Ja. Men då hade liksom ett problem uppstått att Slash hade liksom spytt på sin ja, eget t-shirt. Så han hade ingenting att sig <laughs> liksom, så han fick låna en han, <laughs> så... <laughs> <Jävla äckligt. laughs> you, nah, jag av han, fotografen.
1: Jävla Jo, nej, visst, men det är... <laughs> så är det ju. Det hör ju till. Men det är... Ja, nej... Um... Jag måste ta, jag kommer om jag har sagt det innan men jag, en, en av under, under, mest underbara stories det är ju från Rick Brody som producerade första Poison Look What The Cat Dragged In och första Fast Pussycat-plattan och sen har han gjort massa annat, jobbat med Ted Nugent så här mycket men eh, när han producerade Poison Look What The Cat Dragged In efter första dagen i studion så gick de ut på kvällen och så gick de och tittade på Guns N' Roses och detta är då 1986 tror jag Eh, och då tittar de på spelet med Guns Roses Guns Roses är inte signerad ännu då tror jag. Och eh, han har med sig, jag tror jag. Det är Brett Michaels, Bobby Dahl och CC Deville. Och eh, De tittar på gigget och mitt under gigget med Guns N Roses så vänder han sig om till killarna i Poison och säger att. Var ni än djur så kommer ni aldrig bli så här bra. <laughs> det är så, så jävla kul sagt. Jag bara känner fan, det måste jag ha lagt, liksom <laughs> det måste jag sänkt stämningen. Och han sa ju också sen att det var lite suramin och speciellt för, från Brett Michaels eh, som, som han även berättade tydligen är ett riktigt eh, asshole. Men det är
0: skönt med folk som är så här... Inte att undsa av in smikkeri utan bara liksom... Ja, ja. Om sån här...
1: Absolut, så brutalt ärlig. Uh... Som små barn kan vara. Liksom. Ja, exakt. Och, och nu säger du så, men det finns ju koppling där också i och med att Slash Slash gjorde audition för Poison. Poison vill ju ha Slash men det är ju känt där också att han, han han vill ju inte köra med den här sminkgrejen och sådana grejer. Sen det roliga är som finns ju bilder, tidiga bilder på Guns N' Roses där Slash jag tror det är Steven Adler också, Duff McKagan faktiskt har då en del smink på sig, har några konstiga jävla delvis kvinnliga kläder så, och jag intervjuade Vicky Hamilton, deras första manager för förra året var det och då sa hon det också att de hade precis som alla andra band så, så var det en period där i början där de liksom experimenterade och alla skulle ett tag ha liksom då läppstift och hela den grejen så att då testade de det också Med kända att det var inte liksom, det var inte deras. Så nej. Att, eh, nej det är, nej, det, det, det är jävligt kul. Och hon nämnde också det här med att hon kunde se att Axel Rose var, att han hade någonting, någonting som liksom inte stämde. Att han hade enormt då, höga toppar och djupa dalar. Eh, och när, när han blev förbannad så alltså, sprang alla och gömde sig. Mm. Alla bandet höll sig borta liksom, för han var helt jävla tokig. Men, mm. eh,
0: jag anser ju att en nyckelperson eh, i, i gränsen och särskilt då för Appetite for Destruction att det mm. blev så bra är ju is Issy Ja,
1: Många har ju honom som också en sån här favoritmedlem men det mm. kanske också då för att han var ju på något vis, han var väl nog den som var mest anonym i bandet och, och, och sådär. De andra stod kanske ut mer och hördes mer på något vis men eh, ju många ger ju honom jäkligt mycket cred. Mm. Eh,
0: man får ju också intryck när man läser mycket om hur låtarna blir till och sånt där. Mm. Att det är ofta han som har plockat upp ja. till exempel Slash Slinga på Switch eller ja. han som sa, kan du spela det där igen Exakt. och så börjar man bygga och sånt där. Exakt. Så att han verkar ju ha haft eh, ganska stora kreativa för förmågor som jag tror var väldigt delaktiga att skivan är så pass alltså och bra. Och Absolut, det tror jag också. Och sen visst just nu det här att många han har, han har ju en återhållsam stil ja. som är cool lite som Ace Freely
1: ja. lite åt det hållet ja. sånt där och, och han såg ju rätt cool ut. Ja, det, han, såg egentligen, han var ju liksom mer han var ju egentligen mer rock'n'roll än de andra just för att mm. han var kanske lite mer laid back och bara såg jävligt cool ut utan att försöka så jävla mycket. Ja. Så de kanske andra liksom jobbade lite hårdare på att se cool ut.
0: För det var många som hävdade att han snodde den stilen i sin tur rakt av från Andy McCann. Ja, ju, ju. Han också.
1: men det är väl de som är riktiga stjärnor och fan och snår ju liksom. Hej Wilt, liksom. Länge man gör det snyggt så ja. är det liksom helt rätt.
0: Och sen måste man vara konsekvent. Ja, absolut. Så att man går hela vägen och ja. aldrig viker ifrån det. Nej.
1: Liksom. Men det är väl också för det där. Jag la ju upp en liten grej från en kille som heter Chris Webber på CN90s Facebook. Eh, och hon inte gillade av någon händelse för. Eh, jag tror det var då 2004. Fast den var när de släpptes en liten en liksom kort demosamling med det som var Hollywood Rose. Med eh, Issy, Chris Webber och Axel. Och. Eh, eh, där var det också då att. att det, det var ju så jävla skönt hur det, hur det hela började. Att Chris Webber som var gitarrist kände Tracy Guns. Tracy Gunn spelade i något band eh, och han hade sagt till Tracy sådär bara att eh, ja, men känner någon och träffar någon som vill ligera liksom ett band så till mig så kan vi liksom spela om, runt omkring i Hollywood och sådär. Och sen en kväll blev han presenterad eh, för Issy eh, på Rainbow Bar and Grill och klassiskt ställe i Los Angeles. Och då hade Issy trodde han då, hade varit kanske i LA ungefär i ett års tid. Eh, och IC säger ju direkt att fan vi vi bildar ett band absolut och och nämner ju liksom i förbifarten att ja eh, jag har en polare som precis har kommit från Indiana som, som har kommit till LA så att eh, vi kan, kan kolla med honom också och står så dagen efter så beger de sig till någon lägenhet i Hollywood och eh, där träffar de då Axel Rose eh, som då heter Bill och Chris frågade typ honom och sa, vill du sjunga? Och han bara sa, ja, ah, okej. Okay. Och sen körde de igång. Um, och där sa han det att i Hollywood Rose så var det att han, Chris Webber skrev väl ungefär 75% av musiken. Sen la Issi på sina grejer. Och sen så var det Axel som skrev, skrev alla låttexter. Mm. Um, och att från början hette ju bandet Axel och, sam och jag minns inte vad anledningen var till just det här Axel. Men han sa ju det också att sen blev det ju att Axel då vill ju ta det namnet mm -hmm. och göra det till sin personlighet. Och därefter kallar de bandet för Rose tills han Chris Webber får reda på att det finns ett band på amerikanska östkusten som också heter Rose. Mm. Och då lägger de till Hollywood och då blir det Hollywood Rose just så um, och um, de, de gjorde väl enligt honom gjorde de en, mellan 15 och 20 gig och runt Hollywood um, första giget var på en ställe som hette The Orphanage och um, alltså, det var typ tre människor i publiken mm. uh, och sen spelar de på de här andra Madame Wong en här klassisk ställe också uh, och uh, sen hoppar ju Chris Weber av och efter det sen kommer vi på någon väg då så kom vi Tracy Guns in ett tag och Axel spelar sedan med Tracy Guns i Elegance eh, och sen efter det blir det då någon morphing av namnen så det blir Guns and Roses och sen tillkommer då Steven Adler eh, och sen kommer Slash in och Duff McKagan och så har har du då Guns and Roses så att säga.
0: att det är därför att appetite for Destruction är så bra att låtarna är skrivna under en lång tidperiod. Mm. Som Chris Webber är ju med han har ju credits på två av låtarna.
1: Ja, yeah, Anything så... Goes igen av dem. Och den, den spelar de ju redan med med uh, Hollywood Rose uh, och det, även där Reckless Love fanns ju på Hollywood Rose-talen som sen är på Guns N' Roses Lies mm. uh, eller Reckless Life heter den. Just det. Så att, Johan han bidrog ju. Jag minns jag frågade om det också att ångrar du någon gång att du hoppade av? För jag menar, hade du inte hoppat av hade det kanske lett till att du faktiskt hade blivit då gitarrist i, i Guns N' Roses. Nu svarade han att nej, det, det var väl inte han hade ångrat som så det hade blivit ett helt annat band och sådär. Kan... Nej,
0: Ja, det är väl Men, ett sätt kanske att... så Ja, det är exakt.
1: Att göra det liksom...
0: Inte bli tokig.
1: Nej, exakt. Gör det bra för en, för en själv, så att säga. Men jag menar, det, det kan väl ha tickat in- en och annan krona till honom också- i och med att han står med som medskrivare till- till, till exempelvis Anything Goes. Jag menar, med tanke på vad, vad den plattan har sålt- 30 miljoner extra eller mm. Någonting sånt där. Så att...
0: Um, nej. Men sen tycker jag också att, att Steven Adler- är viktig för ja. Uptight, att hans. Jag gillar det trumspel, lite Svenga, mm. liksom som, som jag tycker också gör väldigt mycket åt, åt hur det låter. Ja, absolut. Lite som Rolling Stones under en period hade lite samma, det här svänget. Ja. Här. Man vet inte riktigt om det ska bära eller brista lite. Liksom, det blir ett sådant sväng av absolut. Och det är ihop med Daff Cagan som har en väldigt tydlig bas. Verkligen. Basgångarna är ju, ofta bidrar ju mycket liksom till melodierna. Melodierna. Och det är ju det, det som gör att många låtarna är ganska långa också. 5-6, ja. Men det håller, det håller hela tiden. Ja, det gör det. Och
1: det, det måste verkligen vara varit den liksom perfekta kombinationen av galna människor som liksom hittade varandra vid, vid, vid rätt tillfälle. Och alla hade ju liksom alla när man nu har läst liksom mycket av det, de böcker som finns och det, flera av dem har nu liksom självbiografer som Duff och Slash och, och Steven Adler liksom. Och så här galna liksom liv och fan det hände massa skit när de var unga och så här liksom. Det, mm. det, och, och även Axel Rose hade ju hur mycket skit som helst innan han kom till Leo som man förstår sen har färgat honom till varför han har blivit som han har blivit. Mm. Um, så att, um, jag minns henne, för det var det också. Jag, jag hade kontakt med en kille som då var involverad i, i vad som skulle bli Steven Adlers självbiografi. Um, för att man heter Brooke Ellis. Uh, sen blev det något, de fick någon sån här, det, det funkar liksom inte så han blev inte involverad till slut. Men då, då det var tror jag samma med att jag intervju, jag intervjua Steven Adler 2005 och så, så fick jag ta på honom på, på eh, nätet på något vis. Och jag tror jag skickade frågor till honom som han bara skrev ner svaren på så jag pratade alldeles med honom. Men då skrev man liksom så här vad som skulle finnas i Steven Adlers bok. Eh, Steven Adler hade nämnt att boken skulle heta Our Lives No Bed of Roses och det kommer ju inte att heta sen. Eh, och eh, han berättade bland annat var någon, var någon story med Steven Adler för han och Slash brukade gå på sådana här Hollywood parties som arrangerade som massa alla hippies i Hollywood fan, va? och eh, Steven Adler liksom var väl lite så här också att han var väl lite gigolo och låg med lite äldre tjejer eller kvinnor eh, och så var det något party han var på då, då låg han ju med någon lite äldre tjej och när han sen vaknade till så, så såg han att det låg väl någon påse med såna här magic mushrooms. Så han, han tog den där påsen som bara stack som fan. Och sen så när han väl kom hem så tror jag det var att han bodde hos sin mormor och fan va. Och hon säger till honom att det fanns ni någon som ringer efter hela tiden och söker och liksom bara liksom mig. Och slutligen har killen tag på Steven och han säger då till Steven att fan, min tjej säger att då liksom snott mina svampar. Och eh, Steven Adler var liksom så här: eh, tok förneka och säger liksom: Nej nej för fan, jag har inte tagit någonting. Men avslutar med liksom då: I did fuck your woman though. Och så lägger han på. You know Eh, Fantastiskt band just då Kanske speciellt den tiden 87-88 där man liksom Just för den ja. eh, Sen, sen blev de ju, när Youth Solution sen kommer Så är de ju redan där På väg och blir detta Jag vet inte Då är de uppe i stratosfären någonstans Och det, det läggs till fler medlemmar Och medlemmar sparkas och hoppar av Och, där och det blir liksom mm. för mycket av det mm. eh, Så att eh...
0: Det späddes väl på också det här, eh, den här plattan Lies. Ja. Eh, eller är Nu är väl åtta låtar. Å mm. ena sidan är en gammal eller live inspelning. Som inte är live. Nej, just det. Tålagd är... ljud. Eh, men den kom väldigt lägligt. Ja. Så klart genomtänkt. Men jag vet ju i Sverige så blev det ju ännu mm. hypen växte ytterligare då, mm. med Patience och just to Lover oh ja. och One in a Million och de låterna.
1: Oh ja. ja, och speciellt One in a Million som blev ju blev jäkla och, och den Det är så lustigt också kan jag tycka för att, även om då One in a Million med sin kontroversiella text och Axel Rose är så mycket skit med det med, i med att han att han, han använder orden faggots och det är niggers och vad är det nu det är mer för någonting. Uh, immigrants. Uh, och så, så fick jag mycket skit för det och man har ju läst att Axel hade liksom, eller Slash har ju liksom vissa invändningar mot det där också. Um, nu är den låten bortplockad från den här deluxe-versionen som kommer nu 29 juni. Um, och, och samtidigt jag tycka så, här liksom att, ja ah, vad fan. Just det där när man ska in och plocka bort grejer och så här, Jag jag vet inte, den den låten och den låten den texten visar väl någonting för sin tid också och vad, vad Axl Rose då hade upplevt för det byggde ju delvis på vad saker han hade upplevt och, och, och många av sen jag läste mig intervju nyligen med han heter han? Ernie C. Ball från Bodycount som sa att han, han trodde absolut inte att Axl Rose på något vis var någon rasist han sa att han hade författat en, en, en Afro amerikan som bodyguard liksom, det, det stämde inte utan det var mer att han var färgad och sakerna hade varit utsatt för och hänt och så där och därför blev den där. För, för samtidigt låten One in a Million som låt är den tycker jag är helt underbar. Eh, fantastiskt bra. Eh, och jag kan vara lite kliven till det här när man ska in liksom någon form av, jag vet inte, censurera det som var, för jag tycker samtidigt kan vara att liksom visa upp att ja, det var en sån tid och den var ju kontroversiell redan då så att säga mm. så att, men ja nej det är som det, det är inte mer att göra med det
0: vi kollar på våra topp tre då från Appetite for Destruction?
1: Ja. Eh, jag kan börja med min trea. Det, det är, det är med, fruktansvärt svårt för jag tycker att plattan är så jäkla fulländad. Så att det, är, det är så jäkla många låtar som man skulle vilja ha med allihopa. Men så tänkte jag lite så här också vilka man har lyssnat på eh, och vad dom innebär. Eh, min trea då sätter jag Paradise City. Eh, jag minns någon gång där, det var nu Kanske då 89... Någonting sånt. 88-89. Så minns jag gymnasiefest och sommar och just att man spelar den här låten. Eh, och än idag när man hör det där introt liksom så bara... är en jäkla god känsla. Sen är den ju fruktansvärt sönderspelad. Mm. Eh, som många andra sådana här klassiska låtar. Men den, den är ju enormt... Jag tycker den är fantastiskt bra. Eh, den, man man liksom... Man blir stämning direkt. Fan, man vill så, här. Det ser är sopschema. Man sitter där med Kalle och så och så lyssnar man på Paradise City och så ser man liksom hur de är där på Giant Stadium och lirar liksom. Det är, det är magiskt. Själv well, då? Nummer tre
0: har jag Out to get me. Mm. Eh, som är mitten tror jag på första sidan. Mm. Som är jäkla drag. Alltså mm. jag eh, återigen kommer jag nu in på ritsspelningen där åtta. Mm. åtta för då, då är den ju såklart med. Mm. Om man ser att det blir sånt sanslös drag och det är någon, man ser det liksom i kanten på scenen så är det någon lyrare som tar sig upp liksom på ja, scenen. Ja. Men han, han liksom, det är inte så att han hoppar mot någon Nej. i banan, utan han bara liksom står och sträcker upp armarna. Det vet, det blir sånt här magiskt ja. ös. Ja, ja. Som det är några få gånger liksom har man fått uppleva det live också. Ja. Där. Men det är inte ofta alltså. ja. uh, Och det är ju... Som du säger, en jävla rackabajsare. Så att... Ja, det är
1: det. Eh, eh, utan tvekan. Och jag, jag har ju den som min... Eh, min eh... Ja, det kan jag komma till sen. Jag har tänkt efter vad jag har sett. Vad jag har satt... <laughs> Vilken jävla jag har satt låtarna i. Nej, men jag, jag tycker också att den är bra. Eh, och, och... Men det, för det var det också jag tänkt på. För då har jag också detta... Eh... Jag kommer tillbaka till det här med... Eh sväror som jag för vi pratade om just Metallica och James Hetfield och det här och hans brist på svärorna nu för men för där är det också då han, han, han använder ordet fucking och han är fucking innocent och, mm. och allt det här och det är också sättet hur han liksom, hur han säger det som gör också att det faktiskt mm. eh, det låter äkta och det funkar Mina andra så har jag eh, My Michelle. Där var det också det här, också med texten väldigt med eh, Your daddy works in porno, now that mommy's not around. Eh, det var också den här, det var så jäkla rått. Mm. På något She vis. used to
0: love her heroin ja, ja, Exakt. she's underground.
1: Exakt. Eh, fruktansvärt tung. Eh,
0: Och det blir ju ännu tyngre när det dessutom är plockat direkt i verkligheten. Ja visst, absolut. Och det är det som är, gör, gör det så fascinerande också. Ja. Att allt när, när man börjar liksom gräva i det. Ja men då var det någon som ja, ja. han skrev. Ja då var det då eh, en tjej som Michelle, mm. Eller het Michelle Young som ja. var kompis med Slash tror jag, Som ja, sen så ja. Axel lärde känna. Ja. Och när Axel hade skrivit den där texten så hade Slash sagt så här. Det här måste vi kolla liksom. mm. Och hon tyckte att det var jättebra. Exakt. Och då körde de liksom. Ja. Och då blir det ju ytterligare ett en liksom nyans i, i konstnärskapet Helt klart. på något sätt. Helt som klart. som är, ja, inte många band i, i kommer upp i närheten. Nej, där och så där. nej,
1: det var verkligen det. Och det, det var också kul också när, när jag pratade med Polan om det här när vi första gången då hörde Appetide for, for Destruction. Då, då berättade han att när vi gick på gymnasiet så hade vår skola då, Rönneskolan i Engelholm, hade en sån här årlig eh, Melodifestival. Där elever ställde upp med liksom egna, egna låtar. Och eh, vi var... Jag och han hängde på ett gäng där det faktiskt var då. De kunde ju faktiskt spela. Eh, vi kunde ingenting. Eh, och vi skulle bara sjunga. Och jag minns vi hade sån en jävla problem bara liksom att få ihop texten och melodin. Låten hette Hey man, where's my guitar? Eh, och jag kommer inte ihåg hur fan det var om vi kom, kom vi två eller vad fan det var. Jag minns inte. Men han berättade på att när vi gjorde soundcheck så, så då hade de bett liksom honom att han fanns i mikrofonen då vi, vi skulle stå och spela liksom en badmintonrackett och fan så skit så han någon bett honom liksom att men säg någonting i mikrofonen så vi kan kolla ljudet. Och då hade han stått liksom och sacerat, citerat hela jävla texten från just My Michelle. <laughs> och de andra var så djupt imponerade. Mm. Så det var, det var lite kul. Då hade jag helt, helt glömt. Men, och detta var tror det kan ha varit 1990. Kan det ha varit, tror jag. Ja. Så att, ja, nej. My Michelle, en, en god tvåa.
0: Min tvåa är Night Rain.
1: Oj, också fin.
0: Ja, en uh, live- favorit också. Ja. Mer, mycket dragös som det var på de flesta eller på 90 procent av materialet. Ja. På, på, och den, ja, det, det finns ju också en bra historia bakom. På, den är väl döpt efter Night Train Express som var det billigaste vinet med, ja. med, med högst ja. alkohol. Ja, exakt. Till en drack enorma <laughs> mängder.
1: Inga finns där
2: We're ready to go to the liquor store.
0: hade någon sagt så där när de var på väg ut att I'm on the night train ja, det, hade snabbats ja. snappats upp ja, just det. och sen hade de börjat gapa det liksom, ja. så byggde de en låt och...
1: Nej, den, den är också jag, jag funderar också på den faktiskt och äh, äh, ha med men äh, ja, nej, det var det var svårt att plocka ut och den här listan kan säkert fan i morgon så har jag tre andra låtar som mm. känns som att de där skulle jag haft med istället.
0: Och då är det bara från en skiva. Ja, dessutom det. En, en rolig grej också är att Paul Stanley från Kiss vill ta åt sig ja. lite är äran, vilket ja. ingen av dem i Guns vill Nej. bekräfta. Nej. Nej. Att han hörde någon demo att ja. han ska ju varit tilltänkt som producent sånt. Ja, och
1: han möter dem också och, och och snackade med dem och det, och det skriver Steven Adler om, tror jag, i sin bok också att de tyckte att han var lite fjantig på något vis. Det liksom passade inte alls. Mm. Och att han inte han tror tro just det också att han ville, han ville ändra på grejer och det ville mm. inte dem, så att de
0: Och jag kan ju tänka mig att där kiss befann sig 86 87 är mm. ju med det de gjorde då <laughs> ja. i, 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 i gigantiskt avstånd för oh, att ja. för oh, ja.
1: oh, ja. Verkligen.
0: Men just att han ville ju, Eller han, han ville hävda att det var han som Tipsade om att de skulle byta plats på På liksom bryggan Och refrängen ja, ja, ja. Att tidigare ja. var det här uh,
1: Feeling like a space brain, det. Att det var liksom refrängen ja. istället så då.
0: Och det var ju naturligtvis Om det nu var så så var det ju Gjorde det ju låten helt klart en tjänst ja, ja, ju, ju. Annars hade ju refrängen stoppat upp det lite Ja
1: Nej men jag vet för det var ju han alltså, för de hade ju, ja, det minns jag att Vicky Hamilton sa också att eh, de band, bandet hade ju en lista på folk de ville eller som de tänkte då skulle kunna producera eh, och en annan var ju Manny Charlton från, från Nazareth mm. som, som spelade in några demos med dem eh, men det blev inget där och hon ville minnas också att ett av de namn som de faktiskt ville ha till att producera plattan var Tom Worman Mm. Som ju hade jobbat med Matt Crew och bland annat då Girls' Girls', Girls World eh, vill jag minnas. Skulle jag inte.
0: Har jag chatatted över då? Jag
1: har chatted också.
0: Skulle inte Nicky Six också vara med på något annat? Det
1: är möjligt att han också kan ha varit eh, involverad. Eh, jag minns inte. Um, uh, och jag minns fanen bakom man och hade det till det Men minns jag minns ju också att, att Steven Adler då när jag träffade honom i Stockholm då. Eh, då sa någonting om att den första den liksom första personen som han och Slash i och med att de var polare såg tillsammans på scen eh, var just Nicky Six när han spelade i bandet London. Eh, och han berättade att de, de, jag kommer inte ihåg vilket ställe de var på men det var någon sån här lila draperiför som drogs undan och där står Nicky Six då med sitt liksom spikiga hår som stod rakt upp sin ähm, svartvita bas och äh, Steven Adler kände liksom direkt, och så liksom läder och så här kände direkt att fan det, det är ju det här jag skulle liksom göra på något vis så, där. så att det, det var lite kul då mm. och han kom ju att rädda Nicky Six liv lite senare sen då när han hade överdoserat, mm. vilket bara kom ut nu dagen att äh, i och med att Nicky Six skrev Kickstart My Heart äh, är ju skriven efter det här att han överdoserar Eh, och Steven Adler eh, ser ju till att delvis väcka liv i honom men där är det ju att Steven Adler gick ju bara ut om Daniel och inte berättar att eh, det var aldrig så att eh, Nicky Six fick en sån här adrenalinspruta utan han berättar ju att han släpade in Nicky Six i duschen satte på kallt vatten slog honom i ansiktet med delvis i gips som Steven Adler han gipsade handen av för honom va och försökte skaka liv i honom och i samband med detta kommer då eh, ambulansfolket och de drar ut honom ur eh, duschen och sätter det igång bara genom att liksom, trycka på bröstet på honom. Men det var aldrig någon sån här adrenalin mm. spruta ingång så det fanns liksom ingen kickstart på det viset. Okej. Okay. Sen får man ta det med en nypa salt. Det vet man inte jävla pålyt till Steven Adler. Är. Det är. känns inte som världens mest <laughs> Nej, och det, det, det var det när jag intervjuade honom så han var ju här och spelade med Adler's Appetite tillsammans med J.C. Pearl och eh, Robbie Crane. Eh, och när, när det var efter tror det var efter gigget som vi snackade och då satt ju Steven Adler, han var ju inte vid det här tillfället nykter han satt och drack öl, han var inte full men han satt och drack öl, en Heineken vill jag minnas. Eh, och han hade en skaf som han hela tiden satt och torkade mungipen med, för han reglade hela tiden. Mm. Eh, vilket var lite intressant. Annars var han ganska så här, hyfsat talfyr och, och sådär. Men... Mm. Ja, det var ett, var ett kul möte på så vis.
0: Ja, oh. Men Steven är för alltid Gans bästa trummis för mig. <laughs> ja.
1: Eh, absolut. ja, men det är, det är jätteintressant. Det var det var ju bara här en dag så när för jag var samman där då, då dök den här nya eh, pro-shot-viden upp från Saskatoon 93 som inte har cirkulerat tidigare som nu, nu tyvärr är bortplockad, mm. Så den fick inte vara länge. Eh, men då läste jag att det var någon som skrev det skrivit i kommentaren också liksom att ja ah, fan. Och det skulle ju vara. Eh, det ska ju vara. Eh, Matt Sorum till att förstöra en låt med sitt icke-sving eller vad och jag vet inte, jag är jättedålig på sånt. På att liksom höra att det skulle liksom vara ett sämre sväng eller någonting annat så liksom. Jag tycker att Matt Sorum är väl helt, helt okej okay, trommis som så, men det kan ja, är... på något vis.
0: Ja, det är Han känns mer som en metall. Ja, han jo. slår hårt och han slår ja. liksom i takt så, men ja. han bidrar inte liksom till just det där. Nej, swing, nej. Liksom. Nej. nej. Och sen är det väl mycket, mycket som man kanske inte skulle höra så mycket skillnad som man tror, liksom. det krävs att man också vet och ser och sånt. Exakt,
1: exakt. Nej, men så är det. Väl. Absolut.
0: Man lurar sig själv också lite. Kanske, ja, i, i man det man se det. tror jag, jag kan, Men jag kan ta min etta som ja. redan är nämnd här. Ja. Din tvåa, Marie ja, ja, ja. Marie Mar Just det. Den är ju, jag har pratat mycket om den också, men det är min etta. Det är, det är alltså. det är en låt som om man visar vad skåpet ska stå, ja. liksom, så gör den det så ja. in i helvetet. Och det, det bara smattrar på. Samtidigt som den är stenhård så är den ju något liksom, trallig. Liksom. Ja ja,
1: oh, ja. Och, men så, samtidigt har den har ju liksom eh, just intot så. här Också den, den är ju liksom den har ju en dysterhet över mm. sig på något vis också. Ja. Eh, eh, so, som gör den, som ger den liksom någonting också eh, substans på något vis. <skratt>
0: dilemma sådant, då lyssnade man ju på LP på den. Liksom. Ja. Skulle man liksom börja med Welcome to Young eller My Michelle <laughs> och det var så här vilken, vilken blir det nu liksom? Det
1: var alltid svårt att bestämma sig för det var så, så otroligt jämt. Ja. Nej, min etta blev då uh, Out to Get Me uh, och den har vi också avhandlat om, men uh, uh, är det en låt. Jag kommer kommit tillbaka till den mycket just när jag lyssnar på plattan och Uh, jag hade med den tror jag på något sådant gammalt helligt blandband och, och, men det är väl också det, det är en jäkla fart i den det är, han låter då som sagt trovärdig med sitt fucking innocent och man på något vis kan nästan känna att han är jagad och...
0: ja. på, på rits där, nu är jag där igen och trottar ja. på rits då inleder han ju den med ett ganska, ja, med ett, han introducerar ju den med och berätta liksom vad, den, vad låten handlar uh -huh. för honom och just uh -huh. Alla som någon gång har sagt åt honom vad han ska liksom ha på sig just eller vad han ska just tycka det. och just göra. Har rätt, jag har lunt, jag. Och att han känner att sådana personer är på något sätt alltid ute efter honom. Uh -huh. Men att liksom det är hans frihetsvrål.
1: Liksom. Uh -huh. Exakt, exakt. Så vi vill dedikera den här the
2: till de som försöker hålla dig tillbaka. De som that tell hur how ska leva. People that tell you how to dress. People that tell you how to talk. People that tell you what you can say and what you can't say. I personally don't need that. I don't need that in life. Those are the kind of people that get me down
1: Nej, men det, och det, just, just när man tänker på honom så, och man tänker sen det som blev med allt kaos kring Usolution och allt sånt där och det som sen har varit på nu senare år efter Chinese Democracy där andra man började och så, här också, att, så känner man verkligen alltså, fy fan, de var ute och turnerar med sådana människor. När du aldrig vet vad som liksom kommer an att dyka upp. Eh, blev vi tre timmar försenade eller liksom ja. vad, vad händer och hur mycket ska vi betala i böter för det här och sådana här grejer. Det måste vara jävligt tärande på, på alla andra runt omkring. Mm. Och samtidigt får man liksom en bild av en man jag läste läst liksom, det var Stephen Adler's bok, jag har läst Duff's bok jag eh, har inte läst hela Slash-bok. Men eh, bilden där var ju också liksom det här med att det, det måste ju vara en människa som helt och hållet har levt i sin egen värld där liksom allting runt omkring har inte haft någon som helst betydelse utan mm. allt handlar bara om honom på något vis mm. eh, och då tror jag att han, han Chris Webber sa redan då också att eh, eh, att han var väldigt redan då i Hollywood Rose var han väldigt ego när eh, han sa någonting som jag har svårt att se honom var en sån som lämnar blod Eh, att han skulle liksom inte göra någonting eh, ah, okay. för någon annan, liksom. mm. utan i så fall att det skulle finnas en egen vinning eh, mm. i det. Eh, och samtidigt sa han Chris Webber också att ett, 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 ett citat att eh, han tyckte att Axel var just the coolest guy that ever walked the planet. Mm. Så redan då hade han ju någonting, mm. helt klart. Eh,
0: Jag har ju läst Slash-bok. Ja. Ja. Och där, den tar jag är skriven när de är... Då är det ganska långt från återföreningen. För yeah, där, han är, han är yeah. ganska... Han är ganska hård mot Axel. Och oh. tar upp mycket. Och oh. är, framförallt senare i, under Use Your Illusion. Och oh. här. Och så att det är ju slags galenskap. Och det är väl det där klassiska... Liksom, att det är en tunn linje. Verkligen. Den här Verkligen.
1: Och, Men också att allt det här... Uh, det är a fine line between clever and stupid som uh, David St. Hubbins i Spinal Tap sa <laughs> oh. Ja men det tror jag också det, det, och det nämner Vicky Hamilton också just det här med att som du sa nu att han var för det, det hade hon sett tidigt också när hon var människor åt dem att uh, han, var, han var helt orädd Eh, han har och, liksom
0: inget att förlora på nej
1: sätt. och, och också, hon sa du också att han, han hamnar ju ständigt i bråk med människor liksom Men mm. han var samtidigt i det, innan han gjorde det så var han också helt orädd han, bara liksom, han brydde sig inte han bara liksom fan bara rakt in mm. eh, och slogs eh, till höger och vänster eh, så att nej det, det är ju väldigt väldigt fascinerande människa man, man skulle ju vilja, eller liksom skulle vilja se att han skrev en bok och berättade sin Story, men den skulle säkert bli förvrängd som fan mm. och långt ifrån sanningen men um, han, är, han är oerhört, oerhört fascinerande uh, som, som människa
0: jag såg Guns N Roses 1991 mm. i Globen då. Uh, och det var ju första spelningen av två då, uh, augusti 1991 den, den mest omtalade är den som var kvällen efter när mm. sägs att han satt och kollade på Feverkid och Axel och så. Och, eh, men min, min för du sa så här, fan att det måste ha varit otroligt och så här liksom, du, Ja grej,
1: för jag jag såg inte jag såg inte det och jag till denna dag fattar jag fortfarande inte vad fan jag sysslar med. <laughs> jag jag, jag pluggar i väck då. Jag menar åt efter gick jag ju åker till Göteborg för att kolla in Metallika då på Svartaplattan och mm. Och sådär, och eh, så jag, jag fattar verkligen inte hur fan jag kunde missa detta.
0: Men, det, men samtidigt så var det ju jag, kom, jag har inte så jättemycket om minnesbild och där jag kommer att Skid förband, ja. att, att det verkligen var det var fullt alltså när de spelade ja. och att det var ett riktigt bra drag. Ja, de var ju riktigt stora i Sverige ja, då. Ja, verkligen. Men eh, det var ju dels det med gans då att de, det var ju egentligen en turné på den kommande plattan, mm. just Your Illusion, så att hälften av låtarna ungefär var ju mm. icke, hade man inte hört då. Nej. Det enda nya var ju Knockin' on Heaven's Door, som de hade kört live, jag tror jag finns med på någon, ja. för den hade jag hört innan. Ja. Och sen var det väl Wings covern också, Living, Living Eye, som yeah. kanske hade spelat innan. Yeah. Och så här. Men det var ju liksom då November Rain och Strange och de här. De hade väl funnits kanske på bootlegs och sånt där eftersom det var gamla låtar.
1: Kan du säga ju November Rain vet ju också att han, Chris Webber, sa att redan i Hollywood Rose hade han minne av att Axl Rose satt och spelade på hans lilla piano och där var liksom början till November Rain liksom så att den, mm. den går ju långt tillbaka i tiden den, den, den fanns ju redan så det, det var ju flera låtar på Use Your Illusion mm. som redan fanns på tiden för Appetite for Destruction men som liksom då inte kom med då så att säga mm.
0: och så att det var ju lite det var ju kul att ha nya låtar då på ett sätt men samtidigt är det ju alltid rov, det blir inte samma Nej. drag liksom Nej. Och, och sen hade de, precis som du var inne på, de hade ju tappat det ja. Ja, då, ja. tyvärr. Ja. Även om det känns som att det var man såg dem ganska tidigt. Ja. Och, och Steven Adler var borta. Ja. Eh, Issy var borta. Ja. Och eh, då, Axel hade ju spårat ur från att varit briljant. Mm. Så tycker jag att han började bli patetisk. Ja. Med allt det här att det var lång, enorma väntetider ja. och kommer att han hade tre olika det såg ut som nappflaskor oh, fan. som stod på hans flygel så här, som, okay. som hela tiden sprang råddare och hämtade och fyllde på de hade väl <laughs> fått skarpa direktiv liksom, att det fick inte vara under så här, <laughs> 50 centiliter <laughs> ja, sådana där fjantgrejer som då blir den totala motsatsen till vad de stod för oh. som är så vanligt med band Metallica också i viss del eh, gick ju i samma fälla på mm. något sätt så blev man liksom det man tidigare föraktade. Ja, ja, exakt. Och det blev så tydligt på något sätt ja. med Guns N' Roses.
1: På den turnén så blev de som en sån jättemaskin och så helt plötsligt skulle de ha en, en jävla massa folk på scen. Det skulle vara mm. blåsektion och vad ja. fan, liksom, det var keyboardspelare och han liksom Dizzy Reed men sen var det även han eh, glömmer vad han heter. Han har en sån här grekisk namn som också var med och spelade liksom piano, lite percussion och sån här jag vet att det var någon för att någon i Faith and More, jag kommer inte ihåg vem det var eh, sa någon sån här dräpande replik också eh, eh, det var en av Metallica-bok tror jag, men just de turnéen som Metallica gjorde med Guns N' Roses, Faith and More var ju med på en del av det mm. Och sa också att det blev, liksom, blev så jävla fjantigt för de hade, fan, det var liksom mer folk på scenen än vad det var i publiken för fan när ganska Roses spelade. Mm. För det var så jäkla mycket folk som har liksom, lagts till bandet. Massa körer också. Ja visst, då. det var körtjej och fannar alltså, liksom mm. det, blir, det, blir, det blir ju någon liksom, teaterproduktion sådär, av det hela. Och, och, och där i förlorades också då, liksom, den där edgen som de kanske då hade innan när de var ett farligt band. Mm. Nu, nu blev det liksom bara, allting blev bara för stort. Mm. Uh, och det var ju också det fantastiska minst. Jag tror det, det stod både i Duff's bok och någon annan så att Usually Illusion som då var en sån fantastisk succé. Det var liksom slutsålt för fan överallt och i flera ställen spelade de liksom dubbla kvällar och liknande. Men sen när hela den enorma turnén var slut och de fick liksom titta och gå igenom pappers så alltså, visade sig att de hade för fan inte tjänat ett enda skit i stort sett. Turnén gick ju plus minus noll. Mycket på grund av att de, de brände ju pengar på Axels bror hade ju till uppgift att fixa sådana jävla fantastiska partier efter spelningar. De har alltid en massa tema och skit liksom. Det kostar hur mycket pengar som helst. Eh, och de brände pengar till höger och vänster på alla möjliga dumma grejer liksom. Och, och fattade väl aldrig riktigt då att <coughs> i slutändan är det de som betalar för det. Mm. Så att de tjänar liksom knappt några pengar från den där turnén. Vilket det är, det är också fascinerande. Det...
0: Men... Eh... Nej, skulle, så skulle man ha sett dem. Skulle man ha åkt till New York eller så skulle de ha ja men kommit med ja med, med Mali, med.
1: Crew då ja, absolut. Det, det hade varit ett jäkla paket det där. Det det och för jag menar då också 87, 88 då var ju också Metal um, Crew verkligen mitt upp i sin skit med överdoser och grejer så att säga och allt det där så jag menar det var två två farliga band på scen. Men du, du 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 tyckte det inte varit Skid Row att de, var de bättre? För det minns ju jag med Metal Crew när jag såg dem då 89. Att Skid Row som förband slog i Matt The Crew med hästlängder. De var unga, hungriga, mm. kom ut och bara körde hjärnet. Hade släppt biplattan. Eh, Matt The Crew var nyktra. Hade varit med i gamet ett tag. Det var inte samma liksom, mm. fart på dem. Och även där, för där hade ju, där hade ju Skid Row släppt uh, Slave to the Grind. Som mm. tog upp dem ett notch till. Liksom, och...
0: Ja, just det. Nej, jag tycker inte det. Alltså, det var ju en bra konsert ja. och det var ju bra framförande av, av låtarna Slash Brilhera med sitt äh, gudfadern tema där. Ja. Jag kommer de fick fem getingar av Martin Karlsson Aha, i okay. e Expressen ja, ja. Ja. Efter och efter så. Äh, men det, idag, eller det var väl inte det som man kanske hade hoppats på ändå. Så. Men äh, man var inte missnöjd, absolut inte. Så att, äh, men man hade kanske förväntat sig liksom mer
1: Ja, jag, 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 det, det gräver mig något enormt att jag inte och just det att de gav två konserter så jag, jag vet inte om det var att jag var sent ute med att skaffa biljetter eller det var det faktum att jag var helt lost i det här Jazz Fusion-träsket i Växjö där liksom, mm. jag lyssnade bara på Gene Vanelli och, och liksom Lee Rittenauer och sådana grejer. Det är svårt vet, att tro alltså. Ja, exakt, men jag vet inte fan vad det var liksom, jag har så svårt, jag kan inte liksom greppa varför jag, jag inte åkte, liksom. eller hade jag jävligt taskigt med pengar? Jag vet inte vad det var.
0: Har, har du sett dem inom.
1: Alltså så jag de bara. Det var ju fyra år, jag såg dem då på Friends Arena Ena. Men det var också sådär att, och det är ju inte samma sak. Och nu är det ju också lite sådär att fan, det är ju 500 människor på scen mm. eh, och, och det är klart att det är, det är jättekul med, med Slash och Axel och Duff. Det hade ju varit fantastiskt roligt med Steven Adler. Och, och Steven Allen har ändå visat här nu. Han kör ju soloturné, han liksom är nykter och han har ändå faktiskt visat att han faktiskt han funkar ju fortfarande, han fixar och sätter låtarna och, och sådana grejer. Det hade varit kul att vara med Issy och, och Alan Niven, deras gamla manager, sa ju det eh, tidigare år väl att, att Issy Stradlin hade ju dykt upp till ett gig förra året i USA och gjort ett soundcheck men hade sedan dratt direkt efter igen. Mm -hmm. eh, och... Eh, Nej, det, det man, man vet inte. det Sen Giget Stockholm, så, såg du det också?
0: Nej, Nej. jag kände att jag inte vill jag vill inte se det där. Nej,
1: jag tyckte att alltså, jag var ju, jag var tänd på det så in i hälsiken, jag minns när de körde igång, Duff går ut och kör basgången i easy och man liksom bara ställde sig och bara kände att fan, det här blir oh, uh, mäktigt. Och jag minns också hur jag mot slutet på <laughs> Paradise City bara kände att för helvete, det går av scen liksom då har mm. de hållit på så jäkla länge och, ja. och sådär, mycket av det var bra, det jag var imponerad av var ju faktiskt att Axel Rose sjöng fantastiskt bra mm. han sjunger bättre än han har gjort på många många år um, och, och, de, och det lät bra men det liksom blev så att det blev, ja, det blev för mycket av det goda på något vis det, mm. det var, de spelade alldeles för länge Eh, vissa låtar kunde man liksom sluppit de där Chinese Democracy-låtarna och, mm. och så här liksom så att det, det tappar lite, det började bra och sen tappar lite och man, man blir mest trött mot slutet mm. men, eh, men, men kul att ha sett liksom, vad fan, det, jag hade, det hade jag definitivt ångrat om jag inte hade gått då och, mm. och kollat in det där mm. så att, eh, nej nej annars har jag inte liksom sådär det är, sen, sen har man haft lite då att eh, som sagt, man har fått intervjuer lite folk och jag, jag har skakat tass med slasher. Och... Mm. Jag vill minna att jag fick ur mig något sådant här skitpatetiskt som... Jag tror jag tog han i hand och som jag också skrev på Facebook-inlägget att han hade varit ett bra och fast inslag. liksom. Men jag sa något sådär liksom, om... Handslag? Ja, han svarade. Ja, ja. eh, jag sa han sa här liksom, thanks for your music någonting så där Men han svarade något sa här ah, thanks, thanks dude, thanks man. och sa liksom och så var skitcool liksom. och sen sen, sen, sen tog vi bilden.
0: Men han verkar ju rätt så alltså de intervjuer som man har sett och läst så verkar han ju rätt så sympatisk och ganska
1: vettig. Absolut. Eh, men det var ju också kul för fyra år var det gick den här hitlåten, var det hitlåtens historia i alla fall är. Ja? Med han Magnus, vad heter han? Boné, vad heter mm. han? På... Ja. Och då han visar sin intervju när han inte när intervjuar Slash jag kan det då vara 97 och så när han var här och spelade solo fan va? Mm. Och han vill ju absolut inte prata om Appetite for Destruction och så Slash är lite i där. Ja. <laughs> och sen på slutet har de klippt in att han, han liksom sa det där, han de bad om ursäkt att han var liksom lite grini men jag förstår ju också att han ville inte prata om den plattan just då. Right. Som solartist liksom Ja, men... Uh, nej, men det... Och så, ja, man intervjade Steven Adler och sen den här liksom... Lite de... Vicky Hamilton var skitkul att snacka med. Jag hade på gång att jag skulle snacka med de jäkla strippar... Som... som uh, uh, vilket var via den här killen Rick Brody som då producerade Poison och Fasset Pussycat. Och han känner en kvinna som tydligen är tackad på Appetite for Destruction... Och hon var lite så att hon gav eh, hon finansierade tror jag lite tidigt Guns N Roses, gav dem pengar och så sådär. Men, men det blev aldrig av att vi, vi vid. så vid. Eh, och så minns jag sen, så kom jag på sen nu, precis nu, att jag intervjuade Gilbert Clark och träffade honom i Stockholm för några år sedan. Och han var jävligt trevlig och sympatisk. Och vi pratade lite just om de där temafesterna och sa liksom att han menade också att det, det var liksom galet. Det var på en helt annan nivå. Mm. Och, eh, och sen träffade jag faktiskt eh,
0: Var vad vi så här, hyra in dvärgar och så. Jävlar fan det var allt möjligt wait,
1: liksom. Det var allt galenskap. All in på allt. Eh, nej men jag fan jag jag, jag träffade Matt Sorum eh, när eh, Hollywood Vampires. Var här, Alice Cooper och Joe Perry allt och där. Eh, och jag minns bara att han var han var typ längre. Än vad jag tror han var.
0: Han mm. Annars ja. brukar ju alltid vara tvärtom. Ja, exakt.
1: Men han var liksom, det stämde inte alls överens. Han var, han var mycket längre än vad hon skulle vara. Men eh, nej, men det det jag vet inte, det Appetite for Destruction är ju fortfarande platta som jag känner att jag hela tiden kommer tillbaka till. Eh, och som jag inte tröttnar på. Mm. Eh, Use Your Illusion har jag ändrat uppfattning om. Jag köpte dem på CD när de kom. I Växjö. Jag tror jag köpte dem samtidigt. Bara två. Eh, lyssnade på dem under en period. Tröttnade. Gjorde man av med dem. Sålde dem eller någonting sånt där. För att sen för kanske 10 år sedan köpa dem på CD igen. Okay. Eh, och jag minns nu bara för någon sommar sedan så hade de i bilen. Eh, så hela jävla sommaren lyssnade jag fan på u Och någonting nytt väckte så jag kände liksom att fan, det finns fruktansvärt mycket bra på dem på de plattorna. Mm. Och det bästa egentligen hade ju som många sa redan då att det bästa hade varit att man tagit det bästa från varje platta och gjort till en platta istället. Mm. Där finns ju spår som man hade klart sig utan. men eh, Jag kände liksom fan estranged och coma gillar jag som fan. Vilka de körde live nu också förra året.
0: Det är väl de här riktigt svulstiga låtarna. Ja verkligen. Visst. Du. visst.
1: Mm. Eh, så att eh, 14 years och med, med Izzy där så att... Eh, nej, de, de har någonting. Absolut. Eh...
0: Just Your Illusion som för övrigt tycker jag är en konstig titel. Ja. Jag har hört en del som säger att det är en bra titel men det fattar jag inte. <laughs> Använd fantasin. <laughs> ja. Och vad är det för jävla omslag? Liksom?
1: Ja, just det som han såg. Ja, någon... ja exakt. Eh... Det är två
0: ihopklippta
1: bilder var från någon... Det är någon, antingen, antingen var det något fot han oh, man. såg eller var nån någon jävla staty eller vad fan det var. Det, det var ju någon konstnär som hade gjort och Han, han gillade det. Nej, det blev ju också sådär. Men, men svuls, det är väl ett bra ord. Eh...
0: Men den här äh, boxen nu då? Locked and loaded var det?
1: Ja, exakt. Eh, och så, så det... kommer då i någon sån här den liksom ultimata, ultimata går ju på 6 000 spänn eller sånt där Och då var det ju en, en jäkla massa krimskrams och skit med den. Eh, och det var planscher jag tror det var, det var. Skulle vara ringar. Med de här skallarna från omslaget också. Vad fan det var. Och så är lite sådana här gamla upptryckta flyers och, och grejer. Men så är det ju en hel del. Eh, det kommer ju en massa då låtar eh, Och jag har inte riktigt koll på. Eh, för det finns ju mycket ute i, mm. i omgångar. Eh, jag har ju två plattor där. Som är två ganska så fina äh, demosamlingar. Äh,
0: men, är, men är det något du känner nu så här att du vill ha?
1: Ja, alltså för det, kom, det finns ju en inte den här för 6000 så alltså, Det köper jag ju fan aldrig. Äh, men sen kommer det en annan som är den då lite ned, mer nedbantade versionen. går ju på äh, 1700 eller vad den går för på Ginsa och det kan tänka man då liksom, att ja, fasen. Lite sugen är man ju. Uh, det, det, det kan vara kul att ha faktiskt så att uh, man får se uh, om man tjackar den eller vad Ni, det blir Egentligen borde du den när jag kom förra året Ja, det är det som är konstigt uh, ja, och timat 30-årsjubileet bättre just med tanke på att man ändå var ute på turné och gjorde en succé, Så mm. jag vet inte vad, det måste vi vara bort på någonting, man vet inte och vad fan det är som har styrt det hela liksom och så kommer de hit
0: också, eller till Göteborg lättare sagt.
1: Göteborg ja, exakt eh, 21 juli eh, och eh, det missade jag tyvärr i London men eh, ja nej, det är väl samma, jag menar det kommer säkert att bli tokig utsålt och bli säkert ett schyskigg eh,
0: Men är Appetite for Destruction en av dina absoluta favoritplattor?
1: Jag tror nog faktiskt det Absolut, en av mina fri från, från 80-talet. Och nej, jag skulle nog säga att eh, skulle man sätta ihop någon sån här den där ursvåra listan så då, då hamnar den nog bland de där 10 kanske, jag tror det. det ja, men det är en sån tack. platta som har haft, det har haft sån liksom, den har påverkat den så mycket, plus lite där att man känner att man att det var ändå det här bandet där man nästan var med från början. Inte som än liksom KISS länge har varit mina stora idoler och så var det ändå då att vad fan KISS, det var ju liksom början av 80-talet, då hade ju deras stor, mm, den ja, det riktiga storstid med men allt det där, det var ju redan förbi så men just, just Guns N' Roses appetite på samma sätt som att jag, jag faktiskt upptäckte äh, Muttley Crue ganska tidigt i med troligtvis strax innan the Devil Come som, äh, kom ut Mm. så känner jag också att det, det var det blev mina band och Rat och de där också för man var ganska tidigt ute med att man kom in liksom när första eller just andra plattan kom eller så, där. så att nej Appetite är nog den, den är nog den är nog med där någonstans själv ser du det som något sådär mästerverk?
0: Ja den är nu helt klart med där faktiskt ja. men eh, sen tycker jag efter det att de ja uh de tappar helt, sen det blev ganska ointressant oh. sen faktiskt oh. uh, Use Your Illusion kan jag liksom hålla med om en del men jag palla inte liksom oh yeah. lyssna på den skivan oh yeah. från början
1: när jag inte gjorde Vicky Hamilton även Nigel Dick, videorexpressören så gjorde, det gjorde jag för en, en stor special i Swing Rock Magazine förra året eh, och där var det att jag, jag försökte ju liksom få tag jag försökte ibland få tag på Mike Klink producenten eh, och hitta någon adress som gick till hans sida men fick bara ett mejl som stod så att tillbaka med att hans inbox var full eh, jag fick tag på Manny Charlton som spelade in några demos med dem och vi hade liksom så här att vi skulle jag visste, han skulle absolut ställa upp och snacka hände ingenting. Jag fick tag på vem fan var det? Eh, var det Doug Goldstein eller någon av de andra tidigare? Eh, och som också visst absolut ställer upp på det, så blev det ingenting. Eh, Mark Cantor eh, som eh, betyder mycket för bandet och som följer om tidigt. Och hans bok, måste jag säga, har du läst den? Nej. Reckless Road som, som kom för några år sedan. Där han liksom för han var ju polare med dem. Han är ju från här Cantor's Deli i LA som de brukar hänga mycket på och käka. Så här. Eh, och han började ju spela in och fota och följa dem liksom skittidigt i deras karriär. Så hela den boken är ju liksom bara mängder med genomgångar av alla tidiga gig, foton han har fotat, flyers, eh, allt sånt där. Det är, en, det är en fantastisk bok. Snyggt gjort och... Eh, äh, otroligt intressant att läsa. Så att uh, den kan jag rekommendera. Så att det, honom skulle jag igen vilja försöka få tag på och, och uh, göra en intervju med. För det Så här är ju faktiskt det är väl från ett år sedan ungefär. Nej, från förra året. För det, den, uh, den Sweden Rock kom precis någon månad innan gigget i uh, just det, Stockholm. För ja. där finns
0: det ju några av de intervjuerna. Ja, där jag är Vicky
1: Hamilton och eh, Nigel Dick. Ganska många då och, och eh, läsa. Och eh, en del trevliga bilder som eh, letas fram. Så att, eh, ja, var kul att få ett omslag. Ja, verkligen. snygga bild också. Verkligen. Till och med ramat in och satt den på vägen. Så att...
0: Ego. Sweden Rock Magazine nummer 6 2017. Exakt Hittar den på någon.
1: Absolut. Någon, någon loppis någonstans. Så. Slå till det. <laughs> Absolut, det tycker jag. Ja. Helt klart. med ett
0: fantastiskt album. Ja, verkligen. Appetite for Distraction. Om, om ni inte har hört den så... <laughs> då
1: är fan på tiden att, så. Så, <laughs> att man, att man tar lyssna ja, in sig.
0: Okej. Ja. Då börjar det bli dags att avrunda va? Så, ja, vi pratat är
1: nöjda med det. Nu. Vi tycker jag har fått med mycket om, om allt möjligt.
0: Men får vi se vad det blir nästa gång då?
1: Ja, spännande. Alltid spännande
0: är spännande att se när, när det dyker upp också. Ja. En ny inspelning i rocken rollrummet.
1: <laughs> exakt, exakt.
0: Vi Nej. brukar ju säga så här, nästa gång så ska det gå mycket snabbare. Så att <laughs> ja. kanske inte ska göra det. Liksom. Nej. Det är vad kanske fan. Dumt.
1: Får se. Det, pyr pyr. Det är dumt. Ta det. på en på, Inte mer vad det Ja,
0: Ja. Då ha, hörs vi. Ha det så bra. Ja, Tack för den absolut. här gången.
1: Tackar.